0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
1: FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם גיל מרקוביץ'.
2: שלום שלום, הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני גיל מאורקוביץ' ואני שמחה שהגעתם לעוד שעה של, של השעה הבינתחומית כדי ללמוד על תחומים שונים ומגוונים. והפעם אנחנו שוב בתוכנית על כלכלה עם אדם שהרבה זמן לא היה אצלי באולפן אבל חזר בפעם הרביעית וזה מאוד משמח, פרופסור עומר מואב, שלום לך.
0: היי. אז
2: אתה מלמד כאן בבית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי וגם באוניברסיטת וורק בבריטניה. אמת. Evet. אז euh, אני שמחה שאתה פה, יש לנו דברים לדבר עליהם הרבה, mm-hmm. אבל גם לפני, יש לנו כל מיני דברים קצת יותר עכשוויים uh, שקרו ככה ממש לאחרונה. Uh, אז אתה הוזמנת לכנס, לא מזמן, נכון?
0: זה לא בדיוק כנס, זה היה פשוט מפגש של uh, התנועה שנקראת 100 ימים של שקיפות. כן. פשוט בשדרות רוטשילד על הדשא. Mm-hmm. ו...
2: קצת על מאה ימים יש לך כמה מילים להגיד, שנדע על מה מדובר? אני חושב
0: שהאג'נדה שלהם, הם מנסים להיות א בלי כיוון ברור של שמאל או ימין. מטבע הדברים, כמו רוב תנועות המחאה, הנטייה שם יותר שמאלה. כן. אבל הם הזמינו גם אותי להקשיב לי, ואמרתי שאני בשמחה אדבר איתם בתמציתיות, לא הרצאה ארוכה. ב... באמצע שדרות רוטשילד עם כן. המכוניות סופרות מסביב.
2: אוי, קשה. להרצות כחרות? אתה מרגיש כן, לתנאים כן, כן. של, קשה, של כיתה? קשה,
0: קשה, זה נכון. אוקיי. לא שבכיתה תמיד קל, אגב. נכון, <laughs>
2: אתה לא צודק. <laughs> אוקיי, אז הוזמנת בעצם לשם, כן. ודיברת ונת... על מה הוזמנת לדבר, על כלכלה, אבל מה, מה בכלכלה? אז
0: אני חושב שהם רצו לשמוע את מה שיש לי להגיד על הנושא של שקיפות בצורה אולי רחבה. והתזה שלי הייתה ששקיפות זה רק איזושהי אפשרות לקבל אינפורמציה, אבל אנחנו צריכים את האינפורמציה הזאת גם לעבד ולהבין. וכשאנחנו עוסקים בדיון ציבורי ובאיך דיון ציבורי... מוליך גם למחאה שמובילה לדרישות, שכך וכך רוצים שהממשלה תעשה כדי לשפר את איכות החיים, אז צריך גם לנתח את העובדות ולהבין את הדברים. ופה התחושה שלי שהידע שכלכלנים צברו, הידע התיאורטי והאמפירי בעיקר, <אח> הוא מאוד רלוונטי. כלומר, אם עושים כך וכך, האם זה באמת ישפר את איכות החיים או שאולי יפגע? ובהרבה מקרים הדעה הרווחת הפופולרית היא שגויה. כן. לדוגמה, דברים שדיברנו עליהם בעבר, אני אזכיר לך. מצוין. אנשים חושבים שאם... או שמים חסמים ליבוא, זה מגדיל את התעסוקה, כי יבוא הורס משרות מקומיות, אבל כשבודקים את זה, כמו שהסברתי לך בעבר ולמאזינים, mm-hmm. זה בעצם לא נכון, ואפשר בשקט, בלי שום בעיה, לחשוף את המשק הישראלי ליבוא של מזון, לשפר את איכות החיים של הציבור, וזה לא יגדיל את האבטלה. כן. אז פה החשיבות המאוד גדולה של לקחת מידע, ולנתח אותו, ולהבין אותו, ולהתייעץ עם מומחים. באמת, תנועה כזאת, מטבע הדברים, רצוי שישמעו אנשים עם uh, עמדות וידע שלי, אבל גם אנשים אחרים.
2: כן. אוקיי, ואז בעצם הוזמנו, הוזמנו נוספים, מלבדך.
0: נכון. ביניהם? אבל, לא, יחימוביץ' לא הוזמנה, לא היא הוזמנה. פשוט ראתה את הציוץ. כן, של...
2: אז בואו, בואו באמת נקריא. אז <laughs> הציוץ כן. באמת של תנועת uh, מאה של שקיפות אומר... מוצ"ש באוניברסיטה העממית ברוטשילד לכל מה שמסתירים מכם, פרופסור עומר מואב, ניב ליליאן ודוקטור רויטל אמירן. הם בעצם מפרסמים את, ה... את האירוע, את ההתכנסות הזו, ואז שלי יחימוביץ מצייצת. מאוד עממי, פרופסור ניאו-ליברל וקפיטליסט קיצוני, שמגן על ההון הגדול ורואה בעובדים אויב.
0: כן. אז... תודה על הטייטל. כן. אני חושב שזה משעשע בכמה רבדים, אבל כמובן שזה עצוב ברובד אחר. ראשית, עצם העובדה שהיא מוצאת לנכון להשפיע עליהם, או לבקש מהם לצנזר דעות שלא מוצאות חן בעיניה. יחימוביץ', אגב, תמיד, ללא יוצא מן הכלל, אף פעם לא מתמודדת עם הטענות שלי, תמיד הביקורת שלה עליי היא ביקורת אישית. כמובן שהטענות שלה כלפיי מופרכות לחלוטין, הרי אני כל הזמן טוען בעד תחרות, בעד פתיחת שווקים, בעד פתיחה ליבוא, בעלי ההון זה האחרונים שרוצים את זה. ואדרבה, כן, אני מגן העובדים החלשים. אני נגד הוועדים החזקים שהורסים ופוגעים ברווחה של הציבור הרחב. יחימוביץ' למעשה, היא משתפת את הפעולה עם ההון בהמון מקרים, כי היא נגד תחרות. תחרות זה האויב הגדול של בעלי ההון. והיא נגד העובדים החלשים במשק הישראלי, כי היא משתפת פעולה עם העובדים החזקים, עם ההסתדרות, ועל זה אולי נדבר בהמשך, שם. איך באמת ההטבות לעובדים החזקים... לא רק שלא עוזרים לעובדים החלשים, אלא פוגעים בהם. אני מניח כן. שעל זה נדבר בהרחבה. נכון, אנחנו נכון,
2: נדבר. זהו, אז uh, אני רק אומר, אני אשלים את הציוצים כאן, החבר'ה uh, uh, ממאה ימים של שקיפות עונים לה, uh, אז רק להביא פרופסורים שמאמינים באג'נדה אחת, למה לא לשמוע קול אחר? ושלי מגיבה, כי זה הקול שכולם שומעים, ויש לו לוביסטים, ממון ושליטה מוחלטת. קריאת תיגר היא לתת במה לקול אחר, לא לזה ששולט ממעלה.
0: טוב, זה אין מה לעשות, רק לצחוק, כן? לחשוב שאת הקול שלי שומעים ואת הקול שלה לא שומעים, הלוואי. המציאות mm-hmm. היא הרי בדיוק הפוכה. עם כל ישראלי שמאזין לרדיו בשעות המרכזיות, הוא ישמע את uh, קרן נויבך, למשל. כמובן שהמון המון יחימוביץ', מעט מאוד אנשים כמוני. טלוויזיה, קנל, המיינסטרים של התקשורת בישראל, הוא מאוד מאוד יחימוביץ', את הקול שלי, של ההיגיון הכלכלי, של הקריאה לכלכלת שוק, לתחרות, לחופש כלכלי, את זה כמעט כמעט לא שומעים. אז יחימוביץ', פשוט הציוצים שלה, אני לא יודע, זה, זה מצחיק, אבל זה גם עצוב, עצוב שאנשים עוד קונים את הקשקושים המוחלטים האלו.
2: יש באמת שם לאסכולה, נגיד, שאתה מדברר, שאתה מדבר אותה, שאתה בעדה?
0: יש לה הרבה שמות, אבל כולם כמעט כינויי גנאי. אפילו קפיטליזם זה למעשה כינוי גנאי לכלכלת שוק, לחופש אה, ת... כלכלי. אה, ו... מאחר וקפיטליזם כבר השתרש, אז היום זה ניאו-ליברליזם. למעשה, כל דבר שהוא נגד אה, ניהול על ידי המדינה ובעד השוק הפרטי ובעד חופש ותחרות, נקרא היום, זוכה לכותרת, ניאו-ליברלי. מה שמצחיק הוא, שאם אנחנו נסתכל על מה שקורה בפועל במדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, יחימוביץ' תגדיר את זה כניאו-ליברליזם. זה אגב, אחד הדברים המדהימים. זה שכשחוזרים על שקר מספיק פעמים, הוא עדיין שקר, אבל אנשים מתחילים להאמין בו. כן. ולמעשה, אם אנחנו uh, מסתכלים על מה שיחימוביץ' קוראת לו, המודל הסוציאל-דמוקרטי שהיא מקדמת, ובוחנים מה קורה באמת במדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, אין קשר בין הדברים. למעשה, דברים שאני מקדם וזוכים לכינוי ניאו-ליברליזם קיצוני, אלו דברים שקיימים ומקודמים במדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, למשל, הפרטות, רכבת פרטית בדנמרק, מיקור חוץ או שיטת השוברים בבתי ספר, שוודיה יש בתי ספר פרטיים במימון ציבורי. כל הרעיון של משק פתוח ליבוא ולתת לענפים שלא יודעים להתחרות, להתחסל, זה מה שקיים במדינות האלו. כלומר, בפועל יש פה איזה מין אה, מודל, שאני לא יודע איך לקרוא לו, סוציאל פופוליסטי, שיחימוביץ' אה, ורבים אחרים בישראל מקדמים. לצערי, בפוליטיקה הישראלית יש ימין ושמאל מדיני. כשזה מגיע לכלכלה, יש שמאל ושמאל כלכלי. אין כמעט ימין כלכלי. יש אולי את נתניהו, אבל אה, הוא יושב בשקט והזניח לחלוטין את הכלכלה. Mm-hmm. ואז הפוליטיקאים מדברים שמאל פופוליסטי, התקשורת מדברת שמאל פופוליסטי, ואת הקול שמשדר את מה שאימצו במדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, את הקול הזה. שזה לכאורה מה שהם כן, רוצים להגיד. ש... זה, אבל... זה השקר, נכון, זה השקר, והציבור לא, לא מבין את זה. ואז את הקול הזה לא שומעים, אבל <laughs> על פי שיטת יחימוביץ' זה כל מה ששומעים. כמובן, שקר גס, הבל מוחלט.
2: אז איפה בעצם כן קוראים המודלים שיחימוביץ' וכנראה גם פוליטיקאים פופוליסטים שאתה... אה, 아, בהמון שאתה מקומות. אחרים,
0: איפה זה כן קורה? ונצואלה, ו... למשל.
2: וזה אה, מוצלח או בבנצואלה?
0: לא מוצלח? ונצואלה? <laughs> לא מוצלח במיוחד, <laughs> לא אין מוצלח. שם אנשים שם רעבים כבר. Uh-huh. בכל מקום בעולם שניסו את הקו הסוציאליסטי, הריכוזי, שהוא בעצם בלי שיחימוביץ' מודה בזה, אבל זה הכיוון שהיא דוחפת אליו. זה כישלון טוטאלי.
2: אז היא קוראת לזה בשם סוציאל דמוקרטי, ובעצם מדברת על מודל ש... שהוא לחלוטין ריכוזי, ריכוזי והוא קורה במנצועד
0: למשל. אה, אה. אה, לא שהיא עקבית במיוחד, כי מן הפה לחוץ היא אומרת, כן, אני בעד שוק פרטי. אבל כשיורדים לפרטים, אז היא כל דבר רוצה שהמדינה בעצם תנהל, תפקח, תחליט, תתערב. בצורה תממן. שתוביל, כן, תוביל באמת ל... אם היא הייתה, אם היו נותנים לה להיות זו שמנהלת את הכלכלה הישראלית, תוך זמן קצר היינו במצב של ונצואלה. ואני יכול להגיד לך שכשעלת שעבס בוונצואלה והתחיל עם הרפורמה הסוציאליסטית שלו, רבים בישראל קפצו בשמחה ואמרו, הנה, עכשיו תראו מה זה, איך סוציאליזם יכול לעבוד. ולא. ולא, הוביל כמובן לעוני מחפיר, <מח> כמו תמיד. אז
2: מה בעצם בצד השני? נגיד, אתה אומר היום שקפיטליזם זה כבר הפך לשם גנאי, למרות שלטעמי שלטע... מה שהפך לשם גנאי זה קפיטליזם חזירי. זאת אומרת, הוסיפו להיות, לו את החזירי כן. וזה מה שהפך לא, אותו. לא, קפיטליזם
0: ל... מראש הומצא כשם גנאי, כי בעצם קפיטליזם זה הכלכלה של ההון, <מח> וכלכלת שוק זה הכלכלה של התחרות. כן. אז, ואת רואה עד היום, באופן עקבי, כשיחימוביץ' רוצה לבקר אותי, היא מחברת את הגישה שלי עם ההון. כן. כאילו מי שבעד תחרות, הוא בעד ההון. את מבינה למה? זה הרעיון שעומד מאחורי המילה קפיטליזם, זה לגנות את מקדמי התחרות כאילו הם מקדמים את ההון. אולי צריך to אגב...
2: rebrand באמת, את הגישה של כלכלת שוק.
0: יכול להיות. ולהפסיק כלכל... לקרוא
2: כלכל... על הקפיטליזם פשוט, כי זה כי... yeah. ככה קוראים לה בינתיים, yeah. לא?
0: אז תמיד ימציאו שמות גנאי <laughs> נוספים. למה שמצליח <laughs> ושורד, ממציאים שמות גנאי נוספים. אגב, זה לא שהון זה דבר מגונה, נהפוך הוא, זה חלק מהעליבות של מי שמקדם מה... תפיסה סוציאל פופוליסטית, זה לחשוב שהתעשרות והון זה דבר רע, זה המפתח לצמיחה כלכלית. מישהו כתב היום בפייסבוק, הגיב יפה, כי עשיתי פוסט בדיוק על העניין כן. הזה של יחימוביץ' רוצה לצנזר אותי, כתב שההבדל ביני לבין יחימוביץ' זה שהיא נגד עשירים, נגד זה שיהיו עשירים, אני נגד זה שיהיו עניים.
2: כן, זה באמת ניסוח יפה, אני קראתי אותו. <laughs> טוב, אז מה היית אומר שקורה בישראל היום? איך היית מגדיר את זה ל... ל... לאנשים שלא ככה באים מהכלכלה? יש לזה גם איזשהו שם, או שישראל בעצם באיזה מודל כל... בין כלאיים כזה אה, כלכלי, או מחפש את עצמו. <laughs> כן,
0: אני חושב שישראל היא לא... עקרונית יוצאת דופן, כי בעצם אין באף מדינה עם כלכלה סבירה בעולם, אין מודל כלכלי קיצוני של קפיטליזם או סוציאליזם. המודלים הסוציאליסטיים הקיצוניים של כלכלה ריכוזית, זה, זה תמיד הוביל לכישלון מוחלט. <אח> יש איזה מין מישמש כזה של כלכלה... עם קצת שחיתות או יותר שחיתות, עם פרוטקציה ומקורבים ומונופולים איפה שלא צריך שיהיו מונופולים, וממשלה שעושה בירוקרטיה שמקשה על הפעילות. בהרבה דברים ישראל יותר גרועה מהמדינות המצליחות, ולכן זה לא פלא שגם מלבד הנסיבות האובייקטיביות היותר קשות שיש לנו, גם הרכב אוכלוסייה יוצא דופן בהשוואה למערב. ובוודאי שכנים ומצב גיאופוליטי אסטרטגי יותר מורכב, אבל ככה או ככה מידת המקורביזם שיש בישראל, העוצמה הבלתי נתפסת שאין באמת כמעט דומה לה במערב היום, של כל מיני גופים אינטרסנטיים שבאמת יודעים לעשוק את הציבור. למשל, ארגוני העובדים, שעוד נדבר עליהם. נדבר <laughs>
2: עליהם. אז ככה, אנחנו בחרנו, אנחנו זה הרדיו הבינתחומי, בחרנו okay. חמישה שירים לתוכנית שלנו, והם כולם, כמו שדיברנו לפני שפתחנו מיקרופונים, הם כולם ככה מתעסקים בכסף. ואמרת לי שזה נורא מצחיק ש... שאנשים תופסים כלכלה כאילו זה משהו שמדבר על כסף. כן. ותמיד יש איזה אימג' בהרצאות שלך, הם שמים איזה תמונה עם איזה כסף, או קופסת חיסכון או משהו כזה. נכון. אז מה, מה אנחנו עושים? שוג, שגוי, שאנחנו לא צריכים <laughs> להבין מה זה כלכלה. <laughs>
0: כן. क- כסף זה חלק מהכלכלה, אבל כלכלה זה הרבה הרבה מעבר לזה, זה תחום מחקר שעוסק. בהקצאה של משאבים, בהתנהגות של אנשים, והנושא של כסף, אותם שטרות ומטבעות, זה חלק מאוד קטן מכל העיסוק שלנו, אבל אני מכיר את זה שבציבור הרחב כלכלה נתפס כמדעי כן. הכסף. אין בסדר, אין, אין לי בעיה עם זה. אבל כל
2: המחקרים בסופו של דבר לא מסתיימים באיזושהי מסקנה, שכן יש לה משהו להגיד על, ה, על המשכורות או על ההקצאה של משאבים, אתה אומר, אז נגיד על כמה גודל תקציב צריך... לה... להשקיע <לא ב-X, <אד> הדברים האלה זה לא בסוף <אד> מסתכם?
0: א', לא בהכרח. אני לא זוכר, דיברנו, דיברנו על המחקר שלי, על הדגנים ועליית ממשלות, כן, נכון? דיברנו, דיברנו על זה, זה. אני, אני בהזדמנות הזאת. שם אין כסף בכלל. כן, זה
2: נכון, <laughs> ובהזדמנות כן. הזאת באמת אני אזמין את כל המאזינים והמאזינות להיכנס לאייטיונס ולבדוק את הפרקים האחרים של השעה הבינתחומית עם עומר מואב.
0: <laughs> כן, אגב, מאז הוושינגטון פוסט אפילו כתב על זה, אז זה <laughs> <הוא laughs> באמת <laughs> יצא, קלט טוב שהזמנת אותי <laughs> לדבר <laughs> על זה. <laughs>
2: <laughs> אז הנה השיר הראשון שלנו על כסף ולא על כלכלה, טקסמן של הביטלס, Bye. You're working for no one but me, אה? השיר שפותח את הריבולבר האלבום האהוב עליי של הביטלס. אז אנחנו רוצים להקריא ולתת קרדיט למי שאמר את המשפט הנכון והמעניין הזה.
0: כן, אז אמר את זה אלכס סורקין כתב כך, מה לעשות, כשאתה סוציאליסט כמו יחימוביץ', אתה דואג שלא יהיו עשירים. כשאתה נאו-ליברל כמו עומר מואב, אז אתה דואג שלא יהיו מטרות שונות, אידיאולוגיה שונה, מחשבות שונות. כבוד לאלכס, נסלח את זה היטב. נסלח את
2: זה יפה מאוד. אוי, בסדר. אז באמת, כדי שנעמיק בדברים ונוכל לדבר ולראות גם דברים שקורים במדינות אחרות וגם דברים שקורים בישראל, בואו נדבר קצת על ארגוני עובדים. ועל ביטחון תעסוקתי ועל שוק גמיש לעומת שוק קשיח, אז אנחנו נדבר על הדברים האלה. אז אני רוצה אבל לשאול באמת, מה זה בכלל, בשביל ככה בתור התחלה, מה זה בכלל מבנה ריכוזי? מה זה אומר? זה היה בישראל בשנים מוקדמות יותר, בעשורים הראשונים של קום המדינה. אני רוצה להבין קצת מה זה אומר, ואז נמשיך משם למה קורה במקומות אחרים.
0: מאה אחוז. ריכוזי, יש לזה כמה מובנים, אבל בגדול זה ההפך מפיזורי, מביזור. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת שיש גוף, או גופים, שמקבלים החלטות עבור הפעילות הכלכלית בצורה uh, מרוכזת. בשונה... ממערכת מבוזרת, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, בהתאם לכללים כמובן, כן. והכלכלה היא אוסף של הפעילויות מהסוג הזה. אז בעבר, למשל, ממשלת ישראל, יחד עם ההסתדרות, החזיקו חלק מאוד מאוד גדול של התעשייה בישראל. אז זה מבנה ריכוזי. לא במקרה זה לא הצליח. אוקיי. Okay. מפעלי ההסתדרות, צריך להזכיר, למרות שההסתדרות כל הזמן רוצה לתת עצות לממשלת ישראל כיצד לנהל את הכלכלה, כאשר ההסתדרות ניהלה מערכת שלמה כלכלית של מפעלים ותעשיות, זה הכל הוביל לפשיטת רגל, הפסד נוראי, כמובן שקרנות הפנסיה של ההסתדרות פשטו את הרגל, ומשלם המיסים בישראל היה צריך להציל אותן, אבל זה הניסיון הישראלי. זה, זה אגב הניסיון בכל מקום בעולם, אבל עדיין מותר לאנשים לחלום שיום אחד יהיה סוציאליזם שיעבוד. <אח> אגב, קוראים לזה בשמות מעניינים. אתמול מישהי שאלה אותי, אז למה שלא נעבור מכלכלה מבוססת חוב לכלכלה מבוססת משאבים? שזה סתם איזה מין קלישאות חסרות כל משמעות, אבל כלכלה מבוססת משאבים זה עוד שם קוד חדש mm-hmm. לסוציאליזם.
2: אה, הבנתי. אוקיי. ראית אגב את התוכנית של ג'ון אוליבר על, על קניית חובות, אם כבר אנחנו בכלכלה מבוססת חוב? ראית את זה?
0: לא, לא ראיתי מעניין. את זה. מעניין, תצפה כן, בזה. אוקיי. אין את זה
2: בישראל, כלומר, לא, לא קונים את החובות. לא, אני רואה את ג'ון אוליבר,
0: אוליבר לפעמים, אני כן. מאוד אוהב אותו.
2: אז זה, זה מעניין דווקא, אוקיי. הוא מדבר 20 דקות כמו תמיד, כן, על כלכלה
0: מבוססת. כן, כן, הוא, מצוין, ה... הוא מצוין, הוא מצחיק והוא עושה תחקיר טוב. כן, שזה מדהים. אני מאוד אוהב לראות אותו, לפעמים כשזה מגיע לכלכלה, יש לו כמה טעויות קטנות, אבל... טעויות אני...
2: קטנות זה מחמאה כן, ממך. כן, זה
0: בסדר גמור, הוא
2: <laughs> הוא <laughs> זה... מצוין. אני שמחה ביטחון תעסוקתי, יש לו, יש לו מונח אחד, יש לו הגדרה ברורה, או שבכל מצוין. מקום הוא מתבטא בצורות אחרות?
0: מצוין. Uh, אני חושב שבישראל, כשאומרים ביטחון תעסוקתי, מיד מפרשים את זה, וזה הפרשנות המסורתית כקביעות במקום העבודה. יש לך ביטחון תעסוקתי, אם יש לך משרה מסוימת, ואי אפשר לפטר אותך. שוב, אפשר במקרים מסוים, חריגים, אבל המשמעות של ביטחון תעסוקתי, כל עוד לא אה, אנסת, רצחת, אה, או מעלת בתפקידך בצורה בוטה, תמשיך לקבל משכורת ונמשיך להשיג אותך. אבל עם הזמן הבינו, וזה שוב דוגמה מאוד יפה למה שקרה במדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, בשונה מהמודל אה, על היחימוביץ', טוב, צריך להפסיק לדבר עליה כבר. <laughs> uh, זה שהבינו שהרעיון הזה של קביעות במקום העבודה <laughs> הוא רעיון לא מוצלח. מדוע? כי כלכלה מתפתחת על פני השנים, הצרכים התעסוקתיים משתנים. <laughs> uh, יש מגזרים שלמים שפעם העסיקו המון עובדים, ולא צריך אותם יותר, כי מכונות החליפו אותם. פעם היו עגלונים, פעם היו מחלקי קרח.
2: פעם אפשר... היו, מדליקי <laughs> היו מדליקי
0: פנסי רחוב. עכשיו, תחשבי שאם כל אחד מהם היה מקבל קביעות ופתאום לא צריך, אז מה עושים? ממשיכים לשלם לאנשים משכורת. אז במגזר הפרטי כמובן, כמעט שלא קיימת קביעות, למעט, למעט מקרים מאוד uh, יוצאי דופן, אני חושב שבישראל זה כמעט אך ורק הבנקים. Mm-hmm. Uh, וזה באמת uh, חלק מהסיבה שהבנקים בישראל מאוד לא יעילים וגובים עמלות יותר גבוהות מהציבור. הבנקים בישראל לא יעילים, כי יש שם ארגוני עובדים מאוד חזקים. שגורמים להעסקה של עודף עובדים בשכר מופרז. עכשיו, כל אחד כמובן זכותו להגיד שזה מצוין, שהעובדים שם מתארגנים, רק צריך להבין שבסוף הם מגישים לנו את החשבון, זה לא מגיע בחינם. Mm. Uh, כך או כך, אם רוצים לאפשר לכלכלה להתפתח ולאנשים לעבור ממקום עבודה אחד לשני בהתאם לצרכים המשתנים, אז צריך לתת לאנשים ביטחון תעסוקתי שיחד עם זה מאפשר uh, גמישות. כן. וזה באמת המודל של ה-flack security. של הדנים. של הדנים. Uh, הדנים ביטלו את הקביעות במגזר הציבורי אפילו, שזה באמת צעד uh, מרחיק לכת. כן. ארצות uh, נוספות הבינו את זה, אבל נורא קשה, גם כשמבינים, כלל הציבור מבין שהקביעות במגזר הציבורי זה דבר הרסני לכלכלה, הרסני יקר. לחברה, יקר מאוד, פוגע בציבור. עדיין, בגלל שהעובדים שם מאורגנים ויכולים לשבות ולהשבית את השירותים, אז אי אפשר, קשה מאוד לשנות, אבל בדנמרק הצליחו לעשות את זה. והרעיון הוא שאנשים, יש להם ביטחון תעסוקתי בלי קביעות במקום העבודה. איך? ומה שקורה זה שכששוק העבודה הוא גמיש, אז כמו שקל לאבד את מקום העבודה, גם יותר קל למצוא מקום עבודה, כי דברים זזים כל הזמן ומתפתחים. שנית, איך הם דואגים
2: לזה, אבל, שתמיד יהיה קל למצוא. אז
0: לא צריך לדאוג לזה, השוק הפרטי עושה את זה, כי ברגע שבואי ניקח, נחשוב רגע על השוק הפרטי. בואו ניקח את הדוגמה של המודל הצרפתי, שהוא מודל הפוך לגמרי. מהדני. מעדני, כן? בצרפת, גם במגזר הפרטי, מי שבוחר להעסיק עובדים, כעבור זמן מסוים, ואני לא זוכר, אני לא אגיד מספר כי אני לא זוכר בעל פה, אבל זה לא תקופה מאוד ארוכה, למעשה העובד מקבל קביעות, ולמעסיק אסור לפטר אותו, מותר לפטר אותו רק בתנאים מאוד קשים. לכאורה זה כאילו מבטיח הגנה וביטחון תעסוקתי, אבל כאשר מעסיקים יודעים מראש שאם הם ישקיעו מכספם ויקימו עסק ויעסיקו עובדים, ואז העובדים האלו אי אפשר יהיה להיפטר מהם, אז זה מאוד מקטין את הרצון להקים עסקים. כלומר, שוק עבודה גמיש והיכולת לפטר עובדים שלא צריך אותם, מגדיל מאוד את התמריץ של אנשים להשקיע ולהקים עסקים.
2: אגב, זה, בהקשר הזה, כן. מי, מי בערך, נדמה לי, מרץ 2016, יש איזשהו ניסיון לחוקק חוקים חדשים שקשורים בדיני עבודה בצרפת, בדיוק בדברים שאתה כרגע, כלומר, יש שם הרבה שינויים, אבל אחד מהם נוגע ליכולת, לאפשרות לפטר בצורה קצת יותר קלה. אמת. ויש שם שביתות רבות.
0: נכון, נכון
2: אז... <laughs> לא רק של ארגוני כן. עובדים, גם של ממש אנשים כן. שיוצאים לרחובות ומביאים אמת, את אמת.
0: ה... יש איזו תופעה מאוד מעניינת, כי הרי בסך הכל, אם מסתכלים על צרפת, המשמעות של החקיקה הזאת פוגעת מאוד בעיקר בצעירים, בעיקר במיעוטים ובאנשים שהם יותר בשולי שוק העבודה. ויש קבוצה שנהנית מהחוקים האלו, ויש סתם אנשים שגם לא מבינים. וזה, אני חושב שהדבר המרכזי, כמעט תמיד בדרישות לא סבירות מהממשלה, זה תמיד שילוב של אינטרסים. וחוסר הבנה, וזה גם נכון בישראל. הצרפתים מבינים היטב שהחקיקה שם היא הרסנית לכלכלה שלהם, אבל יש מספיק אנשים שזה האינטרס שלהם, או מספיק אנשים לא מבינים שעוזרים להם, ובאמת כל פעם שמנסים, יש שם הפגנות ושביתות ו...
2: באמת אפשר לראות לאורך השנים שהכלכלה הזו הרסנית בצרפת, כי היא יחסית כלכלה חזקה בינתיים. זה משהו שהוא רק עניין של זמן? יש
0: שם שיעורי אבטלה די גבוהים, בעיקר של צעירים ומיעוטים. Mm-hmm. זה פצצת זמן, ש... ש... שמהגרים, אה, או אפילו דור שני ושלישי מוסלמים, לא מוצאים עבודה בשכר סביר. פצצת זמן.
1: אוקיי,
2: mm-hmm. okay, ואני רוצה לשאול רגע באמת על, ה- על התהליך הזה של השינוי. נגיד וצרפת הייתה מצליחה להעביר את, ה- את החוקים האלה, או אפילו בישראל היו עושים איזה שהם שינויים שהם לכיוון ה-flack security. כן. מה המחיר של זה בזמן השינוי? כי כן בטוח יש איזשהו, כן. יש מישהו שנפגע מזה, בטוח.
0: אני ת- מנסה תמיד, להבין כן. מה. אז תמיד, אני אשמח כן. להבין. כן. אם... אז, אז קודם כל, בואי נבין רק את השיטה במלואה. כן, okay. מצד אחד, מסירים את ההגנות בפני עובדים שיש להם קביעות. ומצד שני, זה חוסך המון משאבים. אז זה מאפשר לפרוס רשת אה, רווחה יותר נדיבה, יותר דמי הבטלה, יותר השקעה של הממשלה בהכשרות מקצועיות של אנשים מבוגרים שצריכים לעשות שינוי קריירה. אז יש, זה בית השילוב של פלקס סקיורטי, הגמישות והביטחון שכן נותנים, וביטחון לא למשרה מסוימת, אלא בדמי אבטלה. ובהכשרה מקצועית. אוקיי,
2: okay, כלומר שאם אני יוצאת ממקום העבודה שלי, אני מפוטרת או התפטרתי או ווטאבר, לא מעניין, אז הביטחון הוא בעצם לא בזה שאני אדבוק במשרה, הביטחון הוא זה שכשאני אצא, תהיה לי רשת מספיק טובה שתוכל להביא אותי אל המשרה הבאה. כן. וזה כן. על ידי דמי אבטלה, שהם מה? גבוהים?
0: הם, הם גבוהים, אם כי הם ב, בשלב מסוים, הם קיצרו אותם, כי הם הבינו שגם דנים, כשמציעים להם דמי אבטלה גבוהים ולאורך זמן, מנצלים את זה לרעה.
2: אז הם גבוהים <laughs> והם נגיד לחצי שנה, משהו לא כזה? אני לא זוכר את המספרים, okay. זה
0: גם משתנה כל כן. הזמן.
2: <laughs> הם גבוהים והם ל-X זמן, ובזמן הזה הממשלה, מה דואגת לתת לך <אחשרות> מקצוע? הכשרות
0: מקצועיות, כן,
2: כן. לפי מה שהיא צריכה, כל פעם לפי, זה
0: גם... לא שם... <laughs>
2: יותר? כן. אוקיי, אז היא גם צריכה להיות מאוד דינמית וגמישה בעצמה, אמת, כדי אמת. לדעת להכשיר נכון, למקצועות שונים. נכון.
0: צריך מגזר ציבורי יעיל שיודע לתפקד, מה שלא של... כן. קיים בישראל, לצערי. אוקיי, כן. אז
2: נגיד ואנחנו עושים, רוצים ללכת לכיוון הזה, עכשיו כשהבנו מה דנמרק עושה, שזה נשמע בעצם לא כזה רחוק, אני לא יודעת, יכול שאני פשוט לא מבינה מספיק, אבל זה נשמע לא... צעד קיצוני. אז <תלוי> זו שאלה... תלוי את מי את שואלת. כן, נכון, תלוי. <laughs> כן. אז באמת, אבל נגיד אנחנו רוצים ליישם את זה, מה המחיר הראשוני של זה בתהליך היישום? המחיר
0: הראשוני שאי אפשר יהיה ליישם את זה בישראל, כי ארגוני העובדים בישראל, האינטרסנטים, הם חזקים מספיק כדי לחסום שינוי. למעשה, ישראל בנתה מפלצת שהשתלטה על המדינה. אני לפעמים אומר את זה בצורה, במעין ציניות. אני אומר, בישראל חברת חשמל הופרטה, נמלי הים והאוויר הופרטו. אנשים פוקחים עיניים, לא, מה פתאום, לא הייתה שם הפרטה. אני אומר, באיזה מובן, מה זה הפרטה? הפרטה זה לקחת נכסים של הציבור ולהעביר אותם לידיים פרטיות. מי שולט בחברת חשמל? אני שואל אותך.
2: כנראה ש... העובדים, אם אני אלך נכון, עם העיתון, נכון. אני אגיד, כן,
0: <laughs> שהעובדים. העובדים, מי שולט בנמלי הים, כן, בנמל האוויר, העובדים. העובדים. העובדים זה אנשים פרטיים. למעשה, המחדלים של ממשלות ישראל לדורותיהן, שיצרו את הארגוני עובדים המאוד מאוד חזקים האלו, לקחו נכסים של הציבור והשתלטו עליהם אנשים פרטיים, אוקיי? מה המשמעות? איך את יכולה היום להחזיר את חברת חשמל לידי הציבור? אולי עם צה"ל את חברת חשמל? אין, אין אפשרות מעשית כבר, ובאופן דומה, המגזר הציבורי. תראי, להבין את האבסורד. בואי נחשוב לרגע על דנמרק, שפורסת רשת רווחה נדיבה לכלל הציבור. מה זה רשת רווחה? זה התפקיד של מדינת רווחה, זה לפרוס רשת שמי שנפגע, שהגורל פגע בו, בין אם הוא לא יכול לעבוד מסיבה כזאת או אחרת, או היא או בין אם מומצאה איזה עבודתו, טכנולוגיה
2: והוא כבר לא רלוונטי.
0: מכל סיבה שהיא, יש איזשהו מינימום שהמדינה מספקת. בישראל יש שתי מערכות נפרדות לגמרי. מערכת רווחה קמצנית, מינימליסטית, לכלל הציבור, במערכת רווחה נדיבה, שאין כמותה, לעובדי הציבור. כאילו לא, הממשלה היא לא אמורה לשרת את כלל הציבור, אלא היא מיועדת לשרת את עובדי הציבור. קשה, זה לא שאלה כלכלית כבר, זה שאלה מוסרית. איך אפשר להצדיק דבר כזה? קשה להצדיק את זה. אבל ההצדקה היא פוליטית נטו. הם תפסו... את הג'וב, והם לא רוצים לשחרר, ויש להם את הכוח לעשות את זה ולעשוק את כלל הציבור.
2: ולכן אתה אומר שחקיקה כזו פשוט לא
0: תעבור בגלל הלחצים. אי אפשר יהיה, כן, כן. אני ריאלי, לצערי הרב. אני רציתי להגיד שאתה פסימי. תראה, אם היה לנו, אם לנתניהו היה את האומץ שיש למרגרט תאצ'ר, שהיה לתאצ'ר, אז אולי היו עושים פה משהו, אבל להילחם בארגוני עובדים חזקים, קשה, קשה, קשה. ואני חושב שהגענו למצב עם השנים שהפופוליזם גדל, ואז יש לנו באמת שילוב מאוד מעניין. בסך הכל, אם הציבור היה מבין כמה שפוגעים בו, אז אולי היה דורש את זה. אבל אז יש פה שילוב מאוד מעניין, שמצד אחד, גופים אינטרסנטיים שנגד שינוי, מצד שני, מעט מאוד פוליטיקאים, אמנם אחד מהם הוא ראש הממשלה, שמבינים כמה זה הרסני, אבל אין להם את הגיבוי. ואין את הגיבוי של הציבור, כי יש את החבר'ה כמו יחימוביץ' שמטמטמים את הציבור עם דברי הבל, התקשורת שמשתפת פעולה. כי הרי את יוצאת דופן, כי את נותנת לי במה. רוב התקשורת המרכזית בישראל, לצערי, הרדיו הבין-תחומי הוא עדיין לא חלק מזה. נכון, אבל בשביל זה הוא פודקאסט. כן. רוב התקשורת בישראל לא נותנת במה לעמדות מהסוג שאני מצביע עליהן. זה לא עמדות מתלהמות אידיאולוגיות, זה באמת דברים מבוססי עובדות ומחקר, ואני מקווה טיעונים הגיוניים. אנחנו תכף
1: נחזור. <laughs>
2: אנחנו נשמע, הנה הם כבר ברקע, את הדייל סטרייטס עם Money for Nothing, עוד שיר.
0: דווקא מהחביבים עליי. כן? כן. יש.
2: אז הנה, אז אנחנו נשמע אותו ונחזור אחר כך
0: לעוד. הצלחתם לקלוע לטעמי. גם ביטלס, הם עוד משנות ה-60 וה-70, האלבומים הראשונים שקניתי. אז הנה,
2: הדייל סטרייטס, השיר הזה, נדמה לי, הוא ב-84. יש לי גם אותו. מעולה, אז הנה הם.
3: Nothing if you're checks for free We got to install microwave oven Custom kitchen deliveries We got to move in these refrigerators That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
2: אז סיפרתי לך שזה השיר שפתח את הערוץ MTV האירופי ב-84, שזה נחמד, כי הם לא כתבו את זה בשביל זה, אבל MTV אמרו, אה, הם שרים עלינו קצת, וזה, זה נחמד. למדתי משהו. כן, לפחות יש לי משהו לתרום פה לשיחה. אני לומד
0: מנחם.
2: תודה. אוקיי, אז תראה, אני רוצה שנבין מה עוד אפשר בכל זאת לעשות במצבים האלה של להתעמת או להתמודד עם ארגוני עובדים מאוד חזקים. אחד הדברים שבאמת ארגוני עובדים עושים, ואתה תאמר פוגעים במשק, זה שביתות.
1: Mm-hmm.
2: משביתים בצורה, אז בואו בוא נדבר רגע על כלי השביתה רגע בצורה, אני אגיד במרכאות אובייקטיבית, נדבר עליו רגע מה, למה הוא טוב, למה הוא לא טוב, ומה קורה לו כשהוא בממדים אחרים.
0: סבבה. אוקיי. Okay. אז בעצם, אם אנחנו הולכים היסטורית ומנסים להצדיק את כלי השביתה, אז הנה הטיעון, זה שיש ב... בו היגיון מסוים, אפילו אפשר להגיד היגיון רב. Mm-hmm. יש לנו מצד אחד מעסיק, ומצד שני עובדים, אלא מה קורה? המעסיק הוא אחד ויש לו הרבה עובדים, ובין המעסיק והעובדים מייצרים ביחד משהו, צריך להחליט איך מחלקים את ההכנסה שנובעת ממה שמייצרים, איך לחלק את ההכנסה בין ההון, שזה המעסיק, לבין העבודה. קפיטליזם יגיד, בהתאם לקוחות השוק, זה הכל. לפי האלטרנטיבה של העובדים, או לפי המודל שלנו, זה התפוקה השולית של העובדים. כן. אבל אף אחד לא אמר שזה הדבר הנכון, או הצודק, או היחיד. ואפשר אולי לנהל משא ומתן על איך מחלקים את ההכנסה הזאת בין ההון לעובדים. כן. אלא מה, המשא ומתן הזה יהיה מראש מוטל לטובת בעל ההון, כי זה אדם אחד ששולט בהון לעומת הרבה עובדים. הפרד ומשול. כדי ליצור איזון, העובדים צריכים להתארגן, ואז יש לנו נציג של העובדים מול נציג של ההון. ואז יש לנו איזון יותר סביר בכוחות, כן. מה שמאפשר חלוקה יותר הוגנת של ההכנסה. מה הבעיה עם הטיעון הזה? כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, מי הם המרוויחים הגדולים מהזכות להתארגן ולשבות? המגזר הציבורי. אין שם קורה. בעל הון, זה למעשה עובדים. נגד הציבור הרחב. הבנתי. כאשר עובדי חברת חשמל, נמלי הים, נמלי האוויר, מקורות, כל המגזר הציבורי, מצליחים לשבות ולקבל תוספת לשכר שלהם, זה לא על חשבון בעלי ההון, mm-hmm. זה על חשבון הציבור הרחב. והנה, יצרנו מצב הפוך. הציבור הרחב מבוזר, לא מאורגן, המדינה, אין לה את היכולת בעצם להגן על הציבור בצורה מספיק טובה, mm-hmm. מיד אני ארחיב על זה, ומול זה עובדים מאורגנים שיכולים לסחוט הטבות. כלומר, כל הטיעון ההיסטורי שאנשים כל הזמן אומרים, כן, צריך ארגוני עובדים בגלל ההון והעבודה, הוא לא רלוונטי בכלל, הוא קשקוש מוחלט בהקשר, בהקשר של, של כמעט כל מה שקורה כאן, כן. ואגב, לא רק כאן. אוקיי. Okay. בסוף, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים מצב... ששכר העבודה במגזר הציבורי הרחב הוא בכלל לא פונקציה של המאמץ, הכישורים, ההשכלה, ההישגים, כלום, רק דבר אחד, היכולת להזיק. ככל שאתה יכול להזיק יותר, תקבל שכר גבוה יותר. ולכן, מורה בבית ספר או עובד סוציאלי או עובד סוציאלית, יקבלו שכר הרבה יותר נמוך מעובד נמל ים, או עובד נמל אוויר, או עובד חברת חשמל. למה? כי כשנמל אשדוד שובת, זה כואב הרבה יותר מאשר כשבית ספר שובת. ודאי שכשעובד סוציאלית שובתת, זה לא כואב כמעט לאף אחד, חוץ מקבוצה של אנשים לא שאף אחד לא, לא. לא... מעבר להם. דווקא החלשים ביותר בחברה, לכלל הציבור זה לא מפריע, כן. או לא מפריע יותר מדי. זו שיטה מעוותת, אי אפשר להצדיק אותה, לא כלכלית ולא מוסרית. אז אוקיי, שתי שאלות. איך קרה שהדבר הזה של, של התארגנות,
2: אה, נגיד באמת נזנח או לא התעצם אה, במקצועות שכרגע מנית שהם ציבוריים, אבל, אבל לא מאורגנים מספיק היטב, או, או,
0: לא, או לא לא, הם מאורגנים מצוין, אבל mm-hmm. אין להם יכולת להכאיב. Mm-hmm. כי כשעובד סוציאלי שובת, אז מהמטופלים כן. שלו יסבלו. אוקיי. לעומת, ואיך קרה
2: כן, לא, שגם המגזר הפרטי, נגיד, לא...
0: במגזר לא פרטי לא יש איזונים מסוימים, אבל גם שם יש סכנה אה, בעודף כוח לעובדים, באיזה מובן. במגזר פרטי, אם עובדים יוצאים לשביתה ודורשים שכר בלתי סביר, אז הם מבינים שהמעסיק שלהם יפשוט את הרגל. אז יש איזה... יכולת לאזן את הדברים. זה
2: במגזר הפרטי, אמרת. הפרטי, כן.
0: לעומת זאת, במגזר הציבורי, חברת חשמל לא יכולה לפשוט את הרגל, ממשלת ישראל לא תפשוט את הרגל. כלומר, ככל שהם יסחטו יותר, אז הם עד גבול מסוים יקבלו יותר. עכשיו, תראה, מה שמעניין, הרבה פעמים אני שומע טיעון וכדאי להתמודד איתו, אומרים, תשמע, בפועל, בשנים האחרונות אין כמעט שביתות על מה אתה מדבר. אוקיי. Okay. אז אני אגיד לך על זה, הנה, נגיד שמישהו יתלונן, יגיד, יש לי עסק, הגיע אליי עם אפיונר, עם אקדח, וסוחט אותי. יגידו לו, אבל מה אתה רוצה, הוא לא יורה בך אף פעם. השביתה זה כוח, כלי כל כך חזק, שלא צריך להשתמש בו. הממשלה לא מתמודדת, כי יודעים שאם יירו בה, ישתמשו בכלי הזה, הנזק הוא כל כך גדול, שכבר מראש מוותרים. אז העובדה שבפועל לא רואים הרבה ימי שביתות היא לא מעידה על כלום, זה בדיוק כמו פושע שמחזיק אקדח ולא עושה בו שימוש. אבל האקדח ביד שלו, והוא משמש כדי לשחות.
2: יש דוגמאות בעולם למגזר פרטי יותר מאורגן מבישראל, שמעסיק דברים לא, לא בצורה לא הגיונית או לא פרופרציונלית להון של המעסיק שלו?
0: בישראל דווקא המגזר הפרטי עד היום, אה, המצב הוא סביר יחסית. יחד עם זה, סביר לטעמי, זאת אומרת, אין יותר מדי התארגנויות, וכפי שאמרתי, מלבד היוצא דופן של הבנקים בישראל, ששם העובדים מאורגנים בכל הבנקים, ולכן אין את החשש שבנק מסוים יפשוט את הרגל. כל הבנקים ביחד, יש להם את אותה התארגנות שכופה באמת עלויות גבוהות שמגולגלות אל הצרכנים. Mm-hmm. Uh, אני, אני בהחלט חושש מחדירה, אנ- אנשי הייטק אומרים, uh, הם מפחדים להגיד את זה בקול רם, אבל אמרו לי רבים מהם, uh, שברגע שתהיה התארגנות מסיבית של עובדים בתעשיית ההייטק הישראלית, אנחנו נראה מפעלים עוזבים את ישראל והולכים לארצות הברית. הטענה שלהם זה שאי אפשר לנהל תעשיית הייטק כאשר העובדים מאורגנים. שוב. זה לא שהם נגד ארגון בצורה מוחלטת, אבל הארגון המסורתי בישראל שמוביל למשא ומתן קיבוצי, ששכר כבר לא נקבע בין מנהל לעובד, זו שיטה שהורסת את היכולת לנהל. אגב, יש גם מודלים שונים לעניין הזה. אני לא רוצה להגיד באופן גורף שארגוני עובדים זה דבר לא רצוי. <אח> אני חושב שכאשר ארגוני עובדים מגלים אחריות ומייצגים את העובדים בצורה רחבה, שזה המודל הסקנדינבי, זה דבר טוב, אבל כשמה שקורה בישראל זה דבר נורא... אני אמחיש לך את זה בדוגמה אחת. <אח> <אח> אני הרי לפני שעברתי לבין תחומי הייתי, הייתי פרופסור באוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית, כמו ביתר האוניברסיטאות הציבוריות, יש ארגון עובדים, והשכר של כל מרצה נקבע בהתאם לדרגה שלו במשא ומתן קיבוצי. נשיא האוניברסיטה העברית לא יכול, באופן רשמי לפחות, להוסיף או לגרוע שקל מהשכר שלי. ואנשים חושבים שזה המודל של ארגוני עובדים. עכשיו, באנגליה אני מלמד, ואני גם שם חבר סגל בכיר שמיוצג על ידי ארגון עובדים. אבל את השכר שלי קבע נשיא האוניברסיטה במשא ומתן מולי. זאת אומרת, יש דרגות שונות של גמישויות. בישראל תמיד לקחו את זה ארגוני עובדים למודל המאוד מאוד, מאוד קיצוני. ואם נדבר על זכות השביתה, אז גם פה מול זכות שביתה יש איזונים. וגם בישראל, בעניין הזה, בשונה מהמדינות המערביות שאנחנו רוצים להידמות להן, הסקנדינביות, בשונה מצרפת, למשל, mm-hmm. מצאו איזונים הרבה יותר סבירים ממה שקורה בישראל. נקודות בונוס. המלצות.
2: לצפיית רשות. אז עומר, אני הכנסתי משהו נחמד כזה שנקרא באמת נקודות בונוס, וככה בלי קשר דווקא לכלכלה, לא חייב להיות קשר. אני מבקשת שתמליץ על איזשהו תוכן למאזינים ולמאזינות שאתה נהנית ממנו לאחרונה, זה יכול להיות הכל וידאו, מוזיקה, ממש כל דבר.
0: אוקיי, okay, אז ממש צירוף מקרים בטיסה לאחרונה, בשלב מסוים נמאס לי מהסרטים המלאים <laughs> ועברתי לדוקומנטרי <laughs> וראיתי באמת בצירוף מקרים, סרט יוצא מן הכלל, סיפור אמיתי על שחקנית טניס אמריקאית שחורה, אלתיה <gibson> גיבסון. שנולדה ב-1927 במשפחה מאוד ענייה, גדלה ברחובות הרלם, אבל הייתה בחורה סופר קשוחה, הלכה mm-hmm. מכות עם אבא שלה, ביוזמת האבא, כחלק מה... 아, להפוך אותה מה... לקשוחה. אה, חלק מההתקשחות. ונהייתה שחקנית טניס מצוינת. בתקופה שיש הפרדה גזעית בארצות הברית ולא רוצים לתת לה להתחרות, בסופו של דבר פותחים את התחרות, והיא למעשה הייתה השחקנית טניס השחורה הראשונה וואו. שזכתה באליפות ארצות הברית. והקריירה שלה פשוט יוצאת דופן, גם בהצלחה וגם בטרגדיות. לא יודע, okay. לעשות ספוילר קצת? לא, בלי ספוילרים, זה היה מספיק מגרה. נורא כדאי לראות.
2: מעולה. אז אנחנו שולחים את המאזינות ואת המאזינים. עליתה גיבסון, נכון? עליתה, עליתה גיבסון. אנחנו נשמע עוד שיר, ואז נחזור ונראה איך אנחנו מסכמים, כי אני ככה מנסה לדעת איך בכל זאת אני יכולה לצאת אופטימית מהתוכנית. אז נשמע ג'ניס ג'ופלין, תכף חוזרים.
4: by the next round oh Lord won't you buy me a night on the town everybody oh Lord won't you buy me a mercedesbenz my friends all drive pushes I must make amends worked hard all my lifetime no help from my friends so oh Lord won't you buy me a מרסיידיס
2: בנז. איי איי ג'ניס ג'ופלין, מרסיידיס בנז, אוקיי. אוקיי, תצחקי קילח. <laughs> אוקיי, okay, uh, אז ככה, בואו ננסה לדבר על uh, משהו שאולי יכול לעזור לנו עם המצב הזה של השביתות ההולכות וגוברות. אגב, נתון מעניין, נדמה לי שבשנים uh, האחרונות יש הרבה הרבה יותר שביתות, נכון? בישראל מאשר במדינות אחרות. Uh, Um, בהולנד למשל זה, זה פחות, ובדנמרק זה פחות, כן. ו... תשוב, אני לא, לא
0: עקבתי אחרי זה בשנים האחרונות, כן. אני לא, כתבתי על עשור. זה מאמר. אז כן, אז אם נסתכל על 10-15 השנים האחרונות, מה שקרה זו תופעה מעניינת, שבאירופה, שהיו חשופות לגלי שביטות בשנות ה-70, ה-80, הבינו שאי אפשר ככה, ושבאמת נוצר מצב לא ראוי, ומצאו, בכל מדינה עם השיטות שלה, אבל מצאו מגוון מאוד רחב של אמצעים, לא לבטל את זכות השביתה, אבל למצוא איזונים סבירים, mm-hmm. כמו בוררות חובה, כמו דרישה להצבעה חשאית, כמו... בוא נסביר,
2: בוא נסביר מה זה אומר. כן,
0: אז... לאוצר מנהל איך זה
2: גם עוזר, להזן
0: כן, את הכוח של השביתה. אז, אז למשל היום, בישראל... מספיק שבארגון שליש מהעובדים רוצים להיות מאורגנים, זה כבר כופה על השני שליש הנותרים להיות חברי ארגון, ארגון עובדים, כן.
2: לא ידעתי את זה.
0: הנה, למדת משהו. למד משהו
2: אחד. כן,
0: ויותר מזה, ההחלטה על יציאה לשביתה לא דורשת הצבעה של כלל העובדים, אלא מספיק שהוועד מחליט. עכשיו, לפעמים זה יוצר איזה מין מיליטנטיות יתר, כי חברי ועד אפילו מתחרים ביניהם, מי, מי יהיה יותר, יותר אגרסיבי. זה הרבה פעמים אנחנו רואים תופעה מקבילה לזה, נגיד בתנועות דתיות, שיש מנהיגים שונים שיש תחרות לאט-לאט מי יותר מחמיר. מי יותר דתי. אנחנו רואים באמת את הזאת, של הרבה זרמים דתיים, רואים הקצנה הולכת וגוברת בדיוק מהתחרות הזאת. אז אותו לא הדבר בארגוני עובדים. אז, אז למשל, דרישה להצבעה דמוקרטית בין חברי הארגון לפני שיוצאים לשביתה, זו דרישה סבירה שמקטינה קצת את האיום של השביתות. דרישה לבוררות חובה במגזר הציבורי בשירותים חיונים, שאי אפשר לשבות לפני שהולכים לבוררות, והולכים לבורר שבעצם פוסק ומציע פשרה. Mm-hmm. שירותים חיוניים בחלק מהארצות קבעו מינימום, שגם כשיש שביתה, מינימום של עובדים צריכים להמשיך לעבוד. תראי, יש דברים שסתם סטטוס קוו כזה, אנחנו מקבלים כמובן מאליו שבצה"ל, בכלל בשירות הביטחון בישראל ובמשטרה, לא אסור לשבות, אסור להתארגן ולשבות. לעומת זאת, במכבי אש, כן. למה? כן. מה ההבדל?
2: נכון, מה?
0: כי ככה התרגלנו, הסטטוס קוו דבר אה, מאוד מאוד חזק. עוד דוגמה נוספת, בישראל חלק מהמסורת היא שבסוף שביתה, כמובן הכל במגזר הציבורי כמעט, אה, כשמגיעים לפשרה, גם משלמים רטרו רטרואקטיבית את המשכורת על ימי השביתה. נכון. ובחלק, אז מה זה יוצר? זה יוצר מצב שעובדים לא מהססים לצאת לשביתה, כי הם יודעים... שאין להם מה להפסיד, שבסופו של דבר תהיה פשרה, והם יקבלו משכורת גם על הימים שהם שבתו. כן. ובחלק מהמדינות החוק קובע שאסור לשלם משכורת על ימי שביתה. ואז עובדים יודעים, אוקיי, אני שובת, אבל זה. יהיה לזה מחיר. אני לא נגד זכות השביתה, אבל אני נגד זה שהמעסיקים... בעיקר המעסיק הציבורי, ידיו כבולות לחלוטין. העובדים יכולים להתפרע כמה שהם רוצים, להשבית, לחסום, להשתלט על רכוש ציבורי, כן. והמעסיק, הציבור הרחב, ידיו קבולות, ונאלץ לשלם למי שמכאיב לו יותר. פשוט שוחד בצורה של שכר בלתי סביר.
2: אז עומר, זה נשמע שיש מה לעשות, אז למה נגיד, זאת לא חקיקה שקורית, זה לא נשמע לי דרסטי, גם על זה ארגוני העובדים
0: ייצאו... אז אני חושב, א', כן, ברור לחלוטין, ברור לחלוטין. כלומר, יש פה כמה דברים, יש פה את בעלי העניין, האינטרס, שזה העובדים שנהנים מההטבות היתרות האלו. אבל זה רק
2: הצבעה, עזוב רגע את הלא לשלם על ימי שביתה, יאללה, קחו את הכסף, בסדר? אבל ההצבעה, שוב, כל
0: דבר כ בעצם מקטין את הכוח של נציגי העובדים, של ועד העובדים, לכן הם תמיד יהיו נגדו. עכשיו, למה הם מצליחים? כי אין לחץ ציבורי אפוך. בישראל לכיוון השני. Mm-hmm. אני, אני חייב להגיד לך, אולי הבשורות הטובות היחידות שיש לנו במערכת היחידות, הפוליטית שלנו, שהפוליטיקאים מאוד רגישים לדעת הציבור. ואני חושב שאחת הדוגמאות הטובות שאני אוהב לספר, זה באמת איך אה, נתניהו, בזמנו, כשהייתי יועצו של שטייניץ, ובהנחיית נתניהו, שטייניץ קידם את ביטול פטור מע"מ פירות וירקות, mm-hmm. נתניהו הבטיח לו גיבוי, ויום לפני ההצבעה, נתניהו, בניגוד מוחלט לאמונתו, להבנתו, לעקרונותיו, להבטחתו, אמר שהוא יורד מזה כי הוא קורא את רחשי הציבור. הוא לא רצה להיות זה שהציבור שונא אותו. אז הציבור, אז, אבל למה הציבור? פה יש את הזרוע שדיברנו עליה כבר, של אנשים שלנין בזמנו קרא לאנשים במערב שתומכים בקומוניזם, קרא להם אידיוטים שימושיים. וואו. ויש לנו פה הרבה אידיוטים שימושיים, שהם משרתים קבוצות חזקות שדופקות את הציבור. הזכרתי את יחימוביץ' כמה פעמים, היא זוכה בעיניי לתואר אלופת האידיוטים השימושיים, ויש מספיק אנשים בציבור שאין להם את הידע, את הכלים, את ההבנה או את הרצון ללמוד שקונים את השטויות שלה. פרופסור
2: עומר מואב, פה מבית הספר לכלכלה במרכז הבין מלמד גם באוניברסיטת וורג בבריטניה, הרבה מאוד תודה לך על השעה הזו. היא הסתיימה לה, לא הספקנו לדבר על מיסוי, תכננו לדבר גם על זה, אבל כנראה שניפגש עוד פעם. אין, אין ברירה, גיל. לא, כן, אין, אין ברירה, <laughs> אז אני לא אבכה את זה. אנחנו נסיים עם שיר שאתה אה, אוהב, אבל גם, אמרנו, יש הרבה שירים שאנחנו אוהבים, אבל לא בטוח שאתה מסכים עם הדברים <laughs> שנאמרים <שאני laughs> <laughs> בהם, אבל עם השיר מאני כבר ברקע, והרבה תודה לך, אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2, ואני גיל מרקוביץ', להתראות.